0: Estamos na reta final. Falta pouco para conhecermos o governador da Bahia e o presidente da República para os próximos quatro anos. A campanha foi acirrada no Estado e provocou, no primeiro turno, mais uma virada do grupo que governa a Bahia há quase 16 anos. Agora, no segundo turno, as pesquisas apontam para uma disputa equilibrada que deve ser decidida mesmo nos detalhes. Tenho orgulho do trabalho que fiz, de mãos dadas com meus irmãos e irmãs da agricultura familiar de mãos dadas com os educadores, educadoras e estudantes de toda a Bahia. Um líder não anda sozinho. Trago comigo a história do meu povo. Estou preparado para governar e cuidar de você. Jerônimo Rodrigues, que quase venceu as eleições já no primeiro turno, agora aparece com uma leve vantagem nos números divulgados. Ele aumentou a sua lista de apoiadores durante o segundo turno e, se apegando a Lula, pretende dar mais uma vitória ao PT na Bahia. Já a CM Neto viu sua base desidratar nas últimas semanas e se equilibra na neutralidade nacional para seguir tendo chances de vencer. Eu tenho dito desde o princípio que estou preparado para governar o Estado da Bahia com o presidente que foi eleito no dia 30 pelos brasileiros. A gente está vendo uma eleição muito disputada no Brasil. E eu venho dizendo aos eleitores baianos que o caminho de segurança, o caminho que pode dar tranquilidade ao nosso eleitorado é comigo. Por quê? Porque eu estou preparado para governar a Bahia com aquele que o Brasil escolher para presidente da República no dia 30. Afinal, quais são as chances de cada candidato na votação de domingo? O que a CM Neto e Jerônimo construíram durante a campanha eleitoral. O episódio desta semana discute a reta final das eleições de 2022 e dá seus prognósticos do que veremos nas apurações do TSE.
1: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá turma. E Anderson Ramos.
2: E aí galera, tudo bem com vocês?
0: Pois é pessoal, chegamos enfim aí àquele momento... Final da campanha eleitoral de 2022. Eu que imaginei, estava na minha ilusão ingênua, o pobre Gabriel aqui, achando que quando a gente falou isso lá no primeiro turno realmente era o final, mas estávamos enganados, né? Então temos aí finalmente é, o encerramento da campanha, né? Do, do período eleitoral para o segundo turno e para o ano de 2022 de um modo geral a campanha que começou oficialmente lá em agosto, mas que, na verdade, a gente sabe bem, começou lá em fevereiro, com diversos atos na rua com a CM Neto, mas também com os eventos do Plano de Governo Participativo, o, fam o famoso PGP, que a gente já citou aqui no terceiro turno, do PT baiano. Lá no início, a CM Neto aparecia com grande vantagem nas pesquisas, superando Jerônimo com uma distância entre 40% e 50%. Mas, de lá até o dia do primeiro turno, essa vantagem foi caindo até que, na apuração do primeiro turno, Jerônimo terminou na frente. A gente sabe bem que não acabou por aí, por um detalhezinho, né? a eleição chegou ao segundo turno, algo que não ocorria desde 1994, eu acho sempre importante a gente reforçar isso aqui, porque foram muitos anos sem ter segundo turno aqui na Bahia, e aí o eleitorado ganhou uma nova chance de pensar para escolher o seu futuro governador.
1: É isso, Gabriel. No último dia 2 de outubro, Jerônimo Rodrigues obteve 49,45% dos votos válidos, enquanto a Semineto ficou com 40,8% da preferência do eleitorado baiano. Faltou pouco para que o petista superasse 50% e vencesse ainda no primeiro turno. Eu lembro de ter estado no Palácio de Ondina naquela data e ver o grupo governista bastante feliz com o resultado, além de muito confiante na vitória no segundo turno. Enquanto isso, a oposição tentava lamber as feridas. A ideia de Assemineto era conquistar os eleitores de João Roma no primeiro turno, que obteve pouco mais de 9% dos votos válidos e que poderia igualar a disputa. Só que uma grande movimentação política parece ter atrapalhado os planos
2: do ex-prefeito de Salvador, não é, Anderson? Pois é, Lula, a expectativa de vitória que antes estava aí do lado de, de Neto né, passou para o lado de Jerônimo, já no dia seguinte do primeiro turno. Diversas lideranças políticas que antes estavam com a oposição acabaram migrando para o grupo governista já nos primeiros dias da campanha do segundo turno. Além de diversos prefeitos do interior baiano, o PSC, que integra a coligação de ACM Neto, agora está com Jerônimo. O vereador José Rodrigues, do Cidadania, que esteve esses anos todos com a C.M. Neto e com o prefeito Bruno Reis, agora mudou de lado e apoia os petistas. Foram grandes baques na campanha posicionista, que continua tentando se manter de pé para derrotar Jerônimo.
0: A gente vem falando aqui sobre essa debandada, essa mudança de apoio, migração, quem deixou quem, quem pulou para o lado de quem, e a gente fica se perguntando, né? É, qual é o resultado prático disso, qual é o impacto real que a gente tem diante dessa debandada? Vocês acham que isso faz uma diferença agora para esse segundo turno, ou é mais uma questão de mostrar força e não passa do campo é, teórico, né?
1: Eu acho que faz alguma diferença, tá? É, é, não é que lideranças políticas é, levem todos os seus votos, os votos da, da sua base inteira, para o candidato que ele está apoiando, mas assim Antes de tudo, a gente precisa entender que não é toda a população que é super engajada politicamente, uhum. tá? E parte dessa população vota influenciada por seus líderes, pelo líder comunitário, pelo prefeito da cidade, né? E muitas cidades dependem de investimento do estado e da União para sustentar as suas atividades. Então, se o prefeito fala, pô, esse candidato é melhor para o nosso município. Isso acaba mobilizando vários votos, diversos votos. E aí a gente precisa entender é, é, que é muito por esse motivo também que esses, que esses prefeitos acabaram mudando de lado. Né? Eles estão vendo agora a, a grande possibilidade de Jerônimo vencer e acham que é melhor pular é, desse barco antes que ele afunde né, para quando o governo novo se iniciar, eu iniciar com alguma moral com alguma vantagem com o grupo que vai continuar governando.
2: Aí fora que o governador Ricossi ainda tem um pouquinho de tinta na caneta aí, né? Ele ainda pode é, atrapalhar com os planos de alguns é, gestores locais, né? Convênios, e, né? Isso, pois é, né? Nessa é, retomada aí, né, depois das eleições, né? uhum. que, tipo, por enquanto tá tá parado. Tá parado. Eleições, uhum. então ele ainda pode vir a a fazer algumas mudanças aí, enfim mas aquilo, né? Para quem tá na frente, qualquer aliança pode significar uma vitória, né? E Jerônimo Rodrigues faltou muito pouco para ganhar no primeiro turno. Teoricamente ele é, ficou aí perto dos, faltando chega de cerca de 40, 50 mil votos, né? Para vencer no primeiro turno. É, teoricamente é disso que ele precisa no, no, no segundo turno, né? Então para ele essas alianças é, são muito valiosas, né? Qualquer acréscimo que ele tenha pode significar vitória Independente se os, os votos de Roma, os 100% dos votos de Roma vá para Neto né? Pode não adiantar nada isso uhum. Então é isso né? E também eu acho que a aliança com, com esses novos partidos Em especial o PSC e a Cidadania é, Pode trazer um, um eleitorado que não era muito afeito a, a, a candidatura de Jerônimo né? Principalmente os evangélicos Exato Exato.
1: É. isso do, do, do PSC é muito forte. Inclusive, se você pega todas as pesquisas aí que estão saindo para o governo do Estado, é, em todas a Semineto vence Jerônimo entre os evangélicos. Todas. Real Time, Big Data, é, Atlas, IPEC, em todas a Semineto. Tem uma boa vantagem contra Jerônimo entre os evangélicos. E aí, quando você tem o apoio do, do PSC, que é um partido... É, é, identificado, calcado nessa coisa é, é, do cristianismo, do protestantismo, acima de tudo, aí você é, é, ganha a possibilidade de avançar nessa base é, eleitorada, é, nessa base do, ele, do eleitorado evangélico.
0: Lembrando que, achei interessante você citar isso, Anderson, do PSC e do Cidadania. Você falou que os partidos estão com a candidatura de Jerônimo agora e eu faço questão de frisar que uma ala do parti dos partidos está com a candidatura de Jerônimo. No caso do PSC, a gente já tem alguns quadros importantes do partido é, a nível federal, né? É, o caso do, do deputado, acabou não conseguindo a reeleição, mas ainda deputado até janeiro, Abílio Santana, que já se manifestou contrário a essa movimentação de Heber Santana, é, o próprio vereador aqui de Salvador, Ricardo Almeida, e também o próprio caso de Laércio Duvando, que foi reeleito agora deputado estadual pelo partido. Então, uma ala do partido está realmente fechado com o Jerônimo, esse pessoal que é ligado a Eber Santana, mas muita gente já disse que não, tá, é, não foi favorável aí essa essa troca, né? Agora, curioso, né? Tá
1: circulando aí nas redes um santinho Geroneto, né? Um Santinho um Gerobolso, Gero Gero Bolso, né? É, Geronaro. Geronaro, Geronaro. É. Geronaro? Curioso isso, é, é porque toda a campanha de Gerônimo é, é calcada nessa coisa da união com Lula, da parceria com Lula, né? Eu acho e aí aparece isso. o PSC eu acho é, eu real. unindo Jerônimo e Bolsonaro em um voto. Tem até, até um empresário aqui de Salvador, eu não vou nem, nem revelar o nome dele, né? É melhor. Vai que, vai que ele não gosta. É melhor. Mas ele confidenciou aqui pra mim que o voto dele também é Jerônimo e Bolsonaro. O voto dele é Jerônimo e Bolsonaro. Ele falou que era o, era, era o melhor para o segmento dele, para área dele, para área que ele investia. E, e ele preferia Jerônimo na Bahia e Bolsonaro <risos> <risos>
0: nacionalmente.
2: Eu acho isso Tudo é possível na política. Mesmo.
0: Mas aí, só para não deixar nada pendente, e aí eu falei que é o mesmo caso do PSC e do Cidadania, é, essa movimentação do Cidadania, né, José Val, que por muitos anos estava como presidente estadual do Cidadania aqui na Bahia, decidiu manifestar seu apoio a Jerônimo, deu a entender que a movimentação era do Cidadania, mas a gente já tem pessoas também do partido contrárias. A própria direção nacional foi totalmente contra, decidiu dissolver, né? teve a dissolução do partido aqui, na, na teve a dissolução do diretório estadual aqui, da composição que estava com Joseval Joceval como presidente, e aí eles apontaram Isabela Souza, vereadora, né, era suplente de vereadora do próprio José Val, mas quando ele foi alçado da Câmara Federal, assumiu o mandato aqui em Salvador, ela agora é a presidente, então ela já disse que está fechada com a Semineto. De fato, Isabela é um quadro ligado à Semineto, tá, pessoal? E o próprio Bruno Reis, ela já ocupou é, um cargo na gestão também municipal, se eu não me engano, foi no Parque Social. Então, o próprio Lorival Neto, do Cidadania, que é praticamente um eterno suplente de vereador, mas que também tem uma posição importante aqui no, no, no partido a nível Salvador, né, já, já pleiteou, tem muitos cargos na prefeitura também. Então, José Val fez esse movimento, as lideranças e pessoas que são ligadas a José Val estão fechados com ele nessa questão para Jerônimo, mas atualmente a posição oficial do partido é que o partido continua com a Semineto e agora eles vão brigar na justiça, porque... É, a vice-presidente do Cidadania na composição antiga com Jorge José Val, Mariana Alcântara Já declarou aí que vai judicializar a questão Porque ela está apontando que essa decisão da, da, do Diretório Nacional foi meio arbitrário né? Não seguiu os ritos legais Foi até uma fala de,
2: de Rui, né Anderson? É, Rui enfatizou isso, que não poderia acontecer, né? que já é um Diretório constituído aqui na Bahia e é isso, né? É, a gente vai ver, ter que aguardar as assim, cenas dos próximos capítulos do Cidadania aqui na Bahia.
1: E é isso, gente. Eu fico assim pensando, é, é, a gente está vendo que Jerônimo não foi a nenhum debate é, é, desse segundo turno, né? Nenhum debate. E o, o, o curioso é que me falaram durante esta semana. Eu perguntei a uma fonte minha, né, junto à campanha. E aí, Jerônimo vai ou não vai para o debate da Rede Bahia? Essa fonte virou para mim e falou, Lula, desde o primeiro dia, após o primeiro turno, é que a gente já sabe que Jerônimo não vai para nenhum debate, nem para o da Rede Bahia. Isso foi definido internamente e é um martelo batido. Quando algumas fontes, como o Jacques Wagner, falam, oh, por mim ele iria, a gente ainda está... Tá, Está conversando, é para despistar. Jogo de cena, né? É, puro jogo de cena. Isso já está definido desde o dia 3 de outubro, que Jerônimo não iria a nenhum debate do segundo turno. Só que aí eu, eu fico pensando, né? É, será que essa é a melhor estratégia? Né? Eu fico sempre pensando por esse lado. A gente viu o caso é, em Pernambuco, por exemplo, com Marília Rice, né Estava muito na frente das pesquisas, não foi a nenhum debate... E quando chegou com o resultado da urna, ela foi um pouquinho só na frente, 2%, 3% na frente. E agora, no, no segundo turno, está atrás, desesperada, indo para todos os debates para ver se recupera o espaço. A Semineto, no primeiro turno, semelhante. né foi, é, é, Faltou a quase todos os debates, foi, foi apenas um, achando que estava ganhando muito na frente. Chegou, foi, foi para o segundo turno, atrás de Jerônimo. E agora, eu, o que eu vejo nas pesquisas, e aí em todos, né? É uma distância curta entre, entre Jerônimo e Semineto. Não é uma distância. Não existe um massacre. Tá?
0: 53, 54, 47 em votos é, válidos, é, né? Geralmente.
1: A, na, na maior diferença, é, deu 54,5 contra 45,5. É a maior diferença que é da Foi Atlas. é da Atlas, né? É, que é da Atlas. Mas outras falam em 51,9, como uma para na pesquisa. É, 51,9 a, a 48,1. Né? É, é, então, a gente é, é, é curta, quase sempre dentro da margem de erro. E aí eu fico pensando, é uma estratégia arriscada, não é? Eu, eu particularmente, tenho um pé atrás
2: com esse tipo de estratégia eleitoral calcada em pesquisas. Tá? A gente entende que faz parte da estratégia, né? É, os que defendem a não ida aos debates, dizem que, o próprio Wagner falou isso, né é, que a ida ao debate são dois dias a menos de campanha, uhum. que o segundo turno é uma campanha de tiro curto e tal. Mas assim, como espectador, como, como cidadão, eu gostaria de ver um debate. Ainda mais no segundo turno, que são duas pessoas que estão ali debatendo de forma direta. Né? Pelo
0: menos um debate, né Anderson? é Esse último é. agora, que foi o caso aqui da quinta-feira, é, com o debate da TV Bahia, é faltando aí 72 horas praticamente para o, pra o período da eleição do, do domingo, né?
2: É embaixo direto, né, cara? A gente não tem outros coadjuvantes, né? No debate, no único debate que Neto foi no primeiro turno, é, ele foi muito mal, né? E, e houve jogo casado ali entre Jerônimo e Roma. Total. Agora não tem como, não tem Lembrando problema.
0: ainda do Fatoclebe,
2: né? Sim, uhum. sim, né? que roubou a cena. Né? Então não, não, ter, não vai ter ruído né, embaixo em direto, né?
0: Vai ser realmente um tete-a-tete. Tete. Vai ser um de frente para o outro, lá e cá. Pois é. Então, acho que esse último debate, de fato, os dois deveriam ir, sim. Pelo menos um. Um debate no segundo turno.
2: A gente entende a estratégia, mas acho que pelo bem da democracia né, como um todo, acho que é, é, valeria a gente ver pelo menos um debate.
1: O curioso é, é quando você vê alguns quadros políticos fazendo, fazendo um discurso que eu considero bem hipócrita, tá? Eu vi é, é, gente do, do, do PT durante o primeiro turno todo criticando a Semineto por não ir, chamando né? de fujão. chamado de de fujão. E agora eu vejo o contrário também, né? A galera ligada a Semineto que estava defendendo a Semineto não ir durante os debates do primeiro turno e agora reclamando, apontando Jerônimo como fujão também. Eu acho isso é, é Bem hipócrita da
0: Inquarente parte. dos dois lados.
2: Da parte da política baiana, tá? Porque eu, eu vejo isso de todos os lados. Uhum. De todos os lados. Uma coisa que me chamou a atenção também foi que todas as televisões daqui da Bahia, né? As, as, da TV Aberta, Band, Record, Atu e a TV Globo. É, e a TV Bahia, perdão. É, anunciaram debates, né? Mas, curiosamente, a TV não anunciou. Vocês não sei se vocês repararam isso, né? A e TV no primeiro é... turno foi. A primeira TV a fazer. É. A TV de debate, né? Uhum. Então, acho que isso pode indicar alguma coisa, <risos>
1: né? É. Mas, assim, eu, eu já ouvi também, quando eu, eu questionei isso, é, é, uma fonte minha de dentro do, do PT, ele me respondeu o seguinte, é, mas Aratu também não fez no, no primeiro turno, né? Não convocou nenhum debate no primeiro turno. Uhum. E aí eu falei, tá, mas isso justifica, né? Pra mim, não justifica. Não justifica. É... é eu acho que é, estão perdidos um pouco, e eu acho que isso só dialoga, no fundo, no fundo, com a sua base já é, ideológica bem fixada. Tá? Uhum. O público
0: que vê de fora olha para isso e fala, isso é hipócrita, hein? Só para gente finalizar, então, esse primeiro bloco aqui do terceiro turno, a gente conversou recentemente com o vereador aqui de Salvador, Kiki Bispo, que na avaliação dele, ele disse que a campanha de ACM Neto no primeiro turno foi light demais. E recentemente também tivemos declarações do deputado estadual reeleito, Thiago Correa, que vem a ser o marido da candidata vice-governadora na chapa de Assemi Neto, Ana Coelho. E ele também deu declarações na Rádio Metrópole nesse sentido, né? criticando assim, em alguns tons, em alguns pontos, a campanha de ACM Neto no primeiro turno.
2: E essa entrevista pegou mal com os colegionários. Criou mal de tal, não, não foi? Que, é. Foi um sincericídio né, dele uhum. aí, e não que ele tenha falado alguma coisa de absurdo, né? mas talvez não fosse o momento. Né, é, algumas pessoas da base de Neto não gostaram muito da entrevista, não.
0: Até me surpreendeu, porque o Thiago é, ele fala muito bem, ele é um cara muito tranquilo, mas ele não costuma dar esse tipo de aspa em entrevistas. né? Ele é um cara muito polido, um cara muito do dos panos quentes e tudo mais. Quando é para atacar a oposição, não. Quando é para atacar o governo, não. Ele ataca mesmo o grupo petista e tudo mais, mas para falar do seu grupo, o seu grupo de oposição, ele é mais contido. Me chamou até a atenção essa entrevista de Tiago.
1: Eu acho Tiago um, um deputado bastante preparado, tá? Sempre que eu pergunto algo a ele sobre alguma pauta, a pauta que for, ele tem a resposta a dar. Se ele não estiver na ponta da língua, ele vai puxar o celular, acessar algum arquivo e, e falar com você ali mostrando o arquivo, enfim, etc. É, mas eu já vi Tiago também dar uma resposta assim é, 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 delicada politicamente e que também repercutiu mal entre é, é, seus aliados mais próximos. É, uma, uma vez antes da, da campanha no primeiro turno, eu perguntei ao Tiago assim, como quem não quer nada? E, e aí, Tiago, você vai votar em quem para presidente? Aí ele falou, Bolsonaro. E aí eu não entendi de primeira, né? Eu falei, não... Eu tô falando no primeiro turno. Aí ele, Bolsonaro, vou votar em Bolsonaro no primeiro turno. Aí eu, mas o PSDB tá com o Tebet, né? Ele falou, é, mas não, não tem muita chance de ganhar, não. Eu vou, eu vou de Bolsonaro mesmo pra, pra, pra derrotar o PT. E aí eu, eu falei assim, eu posso publicar isso ou é em off, deputado? Ele falou, claro que pode, rapaz, pode publicar. E eu publiquei. No dia seguinte, isso é, é, eu soube que não caiu muito bem em alguns quadros do PSDB baiano, é, 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 especialmente quadros mais ligados a, a, ao grupo de, jo, de João Alberto, né? O PSDB baiano não curtiu muito é, 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 essa declaração de voto de um deputado do partido para Bolsonaro, porque o partido estava bastante envolvido. Na candidatura de Simone Tebet, que teve como vice Mara Gabrilli, do PSDB. Eu queria falar só, só mais uma coisa, pessoal, é, é sobre a postura de A Semineto é, é, quanto às eleições presidenciais. né? Diferente de, de Tiago Correa, A ACM Neto mantém uma neutralidade. Tá no muro, né? né? Segue sobre o muro nas eleições presidenciais. E, e enquanto isso, eu vejo o Bolsonaro anunciando é, 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 apoio. Unilateral a Semineto. Né? Eu vejo a base bolsonarista, como um todo, anunciando esse apoio, a, anunciando o voto aqui no Estado para a Semineto. Rolou até uma foto aí é, 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 de, de Raíssa Soares com, com a Semineto, etc. É, e aí eu fico pensando: é, é, é o melhor caminho mesmo para a Semineto se manter nessa posição? Ou se ele tomasse alguma posição? seja de qualquer um dos dois lados, se ele talvez não tivesse um desempenho melhor? Como é que vocês avaliam isso?
0: Eu acho que se ele tomasse o lado de Bolsonaro, declarando nesse sentido, seria praticamente um suicídio político. Eu acho que a CM Neto minaria qualquer chance que ele tenha hoje no segundo turno de vencer essa eleição, porque a gente sabe que ele conta também com os votos do Lula Neto apesar de ter fortalecido ainda mais, agora no segundo turno, essa associação de Jerônimo com Lula. Então, essa estratégia de Neto, apesar de é, A, B ou C não gostar, do tanto faz, como o pessoal diz, tem funcionado para ele de certa forma. Ele tem abocanhado o voto de um lado e do outro. E se ele declara apoio a Lula, Lula já tem candidato na Bahia. Então, como é que ele fica agora com os eleitores de João Roma e o pessoal de Bolsonaro que ele também está tentando angariar os votos para fazer essa diferença no segundo turno. Então é uma situação muito delicada. Para mim não tem equação fácil nessa história.
2: É a questão que aqui na Bahia é, a popularidade de Lula é gigantesca, né? O que aqui, aqui na Bahia se repete é o que está se repetindo lá em Pernambuco, né? Com, com Marília Reis e Raquel Lira, Raquel Lira né? Marília Reis é apoiada por, por Lula e Raquel Lira, mesmo no PSDB, com muitos quadros que apoiam, apoiam Bolsonaro, ela foge como, de Bolsonaro como o diabo da cruz. É verdade. Não declara voto nem, nem pagando. né? Então, é que ela sabe que a tendência entre perder e ganhar voto é, é muito discrepante. discrepante né? A ela, balança pesa A balança pesa né? muito e ela pode mais perder do que ganhar. Uhum. Né? É. é, é Estava falando com um colega essa semana, ele fez um paralelo interessante, mas que ainda assim eu acredito que Neto perderia. Que foi na eleição de 2018, quando o Zé Ronaldo anunciou apoio a, a, a Bolsonaro, né? num debate, se não me engano, não lembro qual num debate foi, da, da
1: Rede
0: Bahia.
2: Da um Rede Bahia grande na Bahia, né?
0: desconforto à época. Sim. Lembro bem porque eu vi de perto.
2: E a CM Neto não gostou nada disso também. Né? Um que grande é, desconforto. Afinal, eles tinham... Um candidato que era Alckmin, inclusive. Exatamente. <risos> né? então, mas isso fez o Fernando crescer um pouquinho ali, né? uns dois ou três pontos nas pesquisas. E nas urnas também ele chegou a ter um crescimento é, pequeno, mas cresceu depois do apoio a, a Bolsonaro, embora tinha outras pessoas também que declararam apoio, né? como o João Henrique. Uhum. Né? É, mas ele cresceu um pouco. Né? Aí essa pessoa me, me, me questionou isso. É, será que esse aumento... Será que se o Neto declarasse, teria esse aumento é, suficiente para ultrapassar Jerônimo? Eu acho que ainda não. Né? Eu acho também que ainda não. Porque agora, a gente é, na eleição passada, foi Haddad, hoje é Lula, é 13 e tal, mas é Lula. Né? Tem uma diferença grande nisso aí. Né?
1: Perfeito. Concordo com vocês. Concordo. A pergunta foi mais para provocar assim, a discussão, mas eu concordo inteiramente. Eu acho que a postura de neutralidade de assi foi a ideal para o contexto político local. Tá? Se ele assumisse o lado de Lula, ele corria o risco de não ter nenhuma vantagem né, do, do voto lulista seguir com Jerônimo e ainda perder o, o, os votos que são bolsonaristas. É, se ele anuncia apoio a Bolsonaro, seria o contrário. Né? Ele, ele perderia os votos lulistas e é, iria manter os bolsonaristas que não são suficientes no Estado para vencer uma eleição.
0: Pois é, meus queridos, aqui na Bahia, né, dando seguimento aqui ao nosso episódio de hoje, a campanha tem sido marcada por uma grande influência da disputa nacional, a gente já vem falando disso aqui reiteradas vezes, está polarizada desde o início entre as candidaturas do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, e do ex-presidente Lula, do PT as pesquisas apontavam a grande chance de Lula vencer as eleições presidenciais ainda no primeiro turno, ou até que fosse ao segundo turno, mas com uma grande vantagem do petista. A diferença ficou ali entre os 6 milhões, não foi? 6 milhões de votos. Só que aí o que a gente viu no último dia 2 de outubro, lá no primeiro turno, foi justamente o encurtamento da distância entre os dois, ficou na faixa dos 5%. Agora, no segundo turno, as pesquisas apontam com uma vantagem as pesquisas apontam Lula com uma vantagem mais ou menos nessa faixa. O que, é que a gente pode esperar aí com a avaliação de vocês?
1: Eu acho difícil cravar alguma coisa, Gabriel. Algumas pesquisas apontam até empate técnico entre Lula e Bolsonaro. né? Na semana passada, os números apontavam para um leve encurtamento da distância entre os dois. E já nesta semana, Lula voltou a abrir uma vantagem um pouco maior. Os movimentos eleitorais não têm sido bruscos... E as campanhas estão bastante pesadas, apostando em temas dos âmbitos moral, religioso e de costumes. Os lulistas tentam colar no atual presidente a peste de pedófilo, enquanto os bolsonaristas seguem tentando se colocar como vítimas do sistema e da justiça eleitoral brasileira. O que dá para dizer, meus amigos, é que apesar de
2: todo esse equilíbrio, a Bahia já escolheu o seu lado. Exatamente, meu caro. E o preferido da maioria absoluta dos baianos é ele, né, Lula, que já havia vencido as eleições aqui no primeiro turno com mais de 69% dos votos válidos. Agora ele aparece nas pesquisas variando ali entre 70% e 75% das, in das intenções de votos aqui no Estado. Não é à toa que Jerônimo faz uma campanha toda em dobradinha com Lula e é também por isso que a Semineto Neto insiste na neutralidade nacional, evitando a todo custo o confronto direto, com o fenômeno de popularidade aqui na Bahia.
1: E aí, meus queridos, qual é a importância da Bahia para as eleições presidenciais? Né? A, gente, a gente viu que no primeiro turno, é, é, dos 6 milhões de votos de distância entre Lula e Bolsonaro, a Bahia deu 3 milhões e 800. Mais da metade. Né? Mais da metade. E agora é, o PT baiano fala em aumentar essa, essa distância entre Lula e Bolsonaro na Bahia. O PT baiano fala em 75%, 76% dos votos válidos para Lula no Estado. E aí é, é, a previsão é que isso se transforme em 4, 4 milhões e meio de frente para Lula é, diante de Bolsonaro. É, eu acho que isso acontecendo, isso se repetindo, tem uma grande chance, tem uma grande chance da Bahia garantir a vitória de Lula para as eleições presidenciais.
0: Seria um estado de divisor de águas aí nessa eleição, segundo turno. Eu acho que sim.
1: E aí a gente vê, pessoal, é, é a importância da Bahia para os candidatos, né? Lula veio ao estado quatro vezes nesse ano. Quatro vezes. Primeiro, no lançamento da chapa Jerônimo e Geraldo Júnior, né? Depois, no 2 de julho. No, na reta final do primeiro turno, ele foi para uma caminhada ali na Cidade Baixa, Terminando na Igreja do Bonfim. E agora, no início do segundo turno, a caminhada entre Ondina e Barra. Bolsonaro também veio é, três vezes para o Estado neste ano. Veio no 2 de julho, né, é, é, foi a Juazeiro, foi a Petrolina e Juazeiro é, 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 na reta final do primeiro turno. E agora, mais recentemente, nesta semana, ele foi a dois municípios, Guanambi e e Luiz Eduardo Magalhães. Né? Luiz Eduardo Magalhães, que foi um dos municípios que ele venceu na Bahia no, no, no primeiro turno. Né? Ele, ele venceu em dois, venceu em Luiz Eduardo e venceu em bueirarema Em Guanambi, ele não venceu. Mas Guanambi é, é uma escolha interessante porque ele tem uma relação próxima com o prefeito de, de Guanambi, que é Nilo Coelho, ex-governador do Estado, e tio de Ana Coelho, que é candidata a vice-governadora na chapa de Assemineto, né? Então a, a, a escolha passa muito por isso. É, é, não existe escolha inocente, tá, pessoal? Essas escolhas passam é, 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 no caso de Bolsonaro. E eu até falei isso aqui no programa passado, tá? Quando é, a gente estava debatendo a possibilidade de Bolsonaro vir nesta semana, aí eu falei, ó, oh, eu aposto, conhecendo o bolsonarismo como eu conheço, que ele vai em locais em que ele é forte. Uhum. E aí eu falei o um, 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 um município no extremo sul e aí eu errei e outro no oeste que ele foi para Luiz Eduardo né então é, é a escolha de bolsonaro passa por isso locais em que ele tem força ele pode demonstrar força com o grande público com um grande evento para mostrar no seu programa eleitoral para mostrar nas redes etc né porque assim a gente sabe né é, é, as campanhas trabalham muito com essa ideia de está pegando pressão, vamos lá. Entendeu? Eles, eles precisam mostrar que eles têm popularidade e que, e que a campanha está pegando na, n, na população.
2: É, então acho que passou muito por isso essas escolhas de Bolsonaro. É curioso é que ele não passou pelas maiores cidades aqui da Bahia. Né? Salvador a gente esperava que ele não passasse, é, mas em Feira, em Vitória da Conquista, ele também, onde ele tem um, um apoio né, considerável. Ele
1: passou em Salvador em Feira, Anderson, Antes da campanha. No, sim, sim. É, em feira ele passou no dia 1 de julho e, e veio para Salvador no dia 2 no de julho. julho né? Foi onde foi fez é, ciata, Mas né? durante a campanha Não ele foi. escolheu o interior, escolheu Juazeiro, é, Guanambi e Luiz Eduardo. Diferente de Lula, né? Que só passou por Salvador. Né? É, 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 eu conversava, Anderson, com uma galera assim do, do PT. E eles ainda tinham a expectativa de uma quinta vinda de Lula, tá? É, é, seria é, nesta quinta-feira, ontem. E eles, é, a condição imposta pela pela coordenação nacional da campanha de Lula era que a Semineto declarasse apoio a Bolsonaro. Né? Para Lula, só valia a pena vir abdicar de algumas horas de treinamento para o debate da Globo hoje. Só valia a pena abdicar dessas horas de treinamento se fosse para confrontar um Neto aliado a Bolsonaro. Como o Neto não anunciou esse apoio, Lula preferiu ficar em São Paulo trabalhando é, 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 para fazer um debate um pouco mais seguro na próxima
2: vez. interessante que apesar de Bolsonaro não ter vindo para Salvador e as, as, para as outras cidades do é, é, interior, as maiores cidades do interior, como Feira, é, tem vários correligionários dele aqui, né? Ao longo dessas semanas, né? É, Nicolás Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil, esteve em Salvador, ele fez um grande evento. Deu uma molecada retada lá na região do, do Guatemiça, se não me engano. Não lembro exatamente onde foi.
0: Não foi no FTC, não? Não lembro. Ele fez dois eventos. Ele ele vinha para uma, uma, um encontro numa igreja ali que sim, fica na UnifTC, ali ah, na paralela. É, né? é, isso mesmo. Isso foi esse?
2: É isso, onde deu um, um público. É, grande E nessa semana é, Sua esposa, Michele Bolsonaro, esteve em Feira de Santana Damares, Damares Junto com, com Damares, né? é... Damares que
1: é, passou parte da infância dela em Feira de Santana vale, vale ressaltar
2: E o filho dele, Eduardo Bolsonaro Também está aqui na Bahia né? Se não me engano ele está em, em Porto Seguro Na quinta-feira Ele esteve em Porto Seguro Então apesar de Bolsonaro não estar aqui Ele praticamente está morando em Minas Gerais né Ele faz um um evento lá toda semana. Minas, que é, que é o, o talvez o estado mais cobiçado entre, entre o Bolsonaro nessa eleição, né? Talvez... É, o,
1: é o Iowa do Brasil. <risos> é, pode Estados, dizer que esse, esse, esses swing states, né? Uhum. Eu diria que aqui, aqui no Brasil são os três do Sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. E Minas é esse. É, é, que em regra, quem ganha é, Minas ganha, ganha as eleições presidenciais. É. É.
2: Então, então é isso, né? Mas
0: ele tem seus emissários, né, Anderson, por aqui.
2: É, muitos emissários. Você muitos. falou
0: aí que é, a Semi Neto. Você falou, Lula, que a Semi-Neto não declarou apoio a Bolsonaro, mas o contrário a gente viu, né? Saiu da boca de Bolsonaro que ele está fechado com a Semi-Neto aqui, independente dele querer conversa, querer acordo, querer alguma coisa. Porque, segundo o Bolsonaro, onde o PT está, ele está do outro lado, né, rapaz?
1: Curioso, né? A gente ouviu isso algumas vezes de João Roma, inclusive, durante o primeiro turno. Por mais que isso fosse é, 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 apenas um, um artifício para tentar polarizar os debates entre ele e Jerônimo, né? Uhum. É, é, então ele falava muito isso, é, eu vou perguntar Jerônimo porque o meu adversário é o PT, <risos> né? E aí ele deixava a semineta de lado e deixava Não deixava, a semineta, deixou, não deixava a semineta aparecer. É, é, mas esse, é, isso é, é verdade, né? O grande, o grande ad adversário do bolsonarismo é mesmo o PT. Né? Ele, ele cresce, inclusive, com base nisso, né? se alimenta dessa aversão ao PT.
0: o antipetismo.
1: E é, é, Bolsonaro falou isso em Guanambi, né? Quando ele 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 declarou esse apoio a Semineto I primeiro em Guanambi no comício que ele re, que ele realizou lá. E agora vira, viralizou pela internet alguns vídeos, né, de alguns moradores de Guanambi é, dizendo que estavam ali porque porque receberam dinheiro. Mas que votavam em Lula. E <risos> eu achei isso muito curioso, né? o pessoal gravando o vídeo. Olha, aqui, eu ganhei um dinheiro deles aqui, vestido de camisa do Brasil, bandeira do Brasil e tal, não sei o quê. Mas eu voto 13, viu? Voto 13. É, 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 isso reflete um pouco da dificuldade que Bolsonaro enfrenta no Estado. Tem uma dificuldade de atrair um público orgânico em alguns
2: locais da Bahia. Interessante que, na semana passada, é, é, Bolsonaro fez a participação Naquele podcast Inteligência Limitada, que né? uhum. ele bateu o recorde de Lula, inclusive.
0: Foi até a primeira menção dele, a CM assim, né, é, nesse...
2: é, isso que eu ia falar agora, foi a primeira menção e, e a campanha de Jerônimo usou isso a, a exaustão. né? Tinha, tava lendo bonitinho, né, cara? O vídeo, o podcast, ele fala, da forma, na forma que ele fala, né, enfática, né? que independente de Neto apoiar ou não, ele está apoiando Neto no Estado. Então, é uma estratégia dele né, que, que ele tem para tentar crescer os votos aqui. Né? Não é um, uma coisa ganha-ganha. Né? Neto. Se Neto fizer o mesmo, ele provavelmente vai perder. Mas Bolsonaro fazendo, ele está buscando pegar esse voto do Neto.
0: Vocês acreditam que Neto está fazendo essa articulação pro Bolsonaro nos bastidores? Há quem diga que sim. Temos, inclusive, diversos correligionários de Neto que fazem campanha abertamente para Bolsonaro no segundo turno.
1: Acredito, como tenho, tenho informações, que sim e vejo indícios de que sim. Tá? É, é, aumentou de uma forma muito grande assim, é, a quantidade de referências a Bolsonaro nas ruas de Salvador. Tá? Carros plotados, é, 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 adesivos, tudo que você via em pouca quantidade durante o primeiro turno. No segundo turno isso cresceu bastante. E aí eu estava conversando com um deputado estadual ligado à Semineto e ele falou, ó, é a gente que está viabilizando isso, tá? É a gente que está fazendo a campanha de, de Bolsonaro andar aqui, porque o bolsonarismo orgânico mesmo em Salvador tem dificuldade, inclusive financeira, para viabilizar esse tipo de campanha é, é, em grande escala. Então a gente está dando esse apoio para que eles possam é, é, crescer na cidade, porque assim, Quanto menor for o lulismo em Salvador, é melhor para a né? Então, é, 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 da sustentação de bastidores, a campanha de, de Bolsonaro no Estado é interessante para a Semineto.
0: Então, passando ali na região do Rio Vermelho, ali, né? na Avenida Lucaia, onde fica ali o comitê de João Roma para pegar um, uns adesivos, um perfurado,
2: é, é, uns fal santinhos. Falando nele, João Roma é talvez o único dos bolsonaristas aí, que ainda não apareceu numa foto com o Neto. Né? Talvez seja o único ainda que tenha aquela, aquela, aquele pezinho atrás. E eu acho que
0: não vai aparecer.
2: essa altura eu do campeonato.
1: Vou... Eu não vou dizer nunca, porque nunca é muito forte. Não, mas porque... se você pensar assim, ah, eu não consigo ver isso a médio, nem a médio prazo. É. É, parece que a briga que eles
2: tiveram realmente não foi superada. Até
0: o dia da eleição agora, totalmente inviável pensar isso, para
1: mim. A forma como eles saíram daquele debate na Rede Bahia, foi assim, é, é simbólico, eles estavam bastante irritados um com o outro, bastante irritados.
0: Eu acho que teve verdade ali, viu?
1: Não, não. eu não, não tenho dúvida, ali foi verdadeiro. É. Foi levado para o pessoal, literalmente. Virou
0: caso de família.
1: É, é. Gente, é, é, eu, eu acho assim, eu, eu vou passar para uma parte do prognóstico, tá? É, eu, eu vou dar palpite. Eu, eu me arrisco mesmo, tá, gente? Eu me arrisco. É, eu acho que a eleição da Bahia Está um pouco mais clara do que a nacional uhum. Eu acho que Jerônimo É o favorito para vencer As eleições e governar a Bahia Pelos próximos quatro anos é, é, Não acho que a, a distância Está tão grande quanto Algumas pessoas estão dizendo nos bastidores Eu estou sentindo Que existe uma empolgação maior Do que o cenário Realmente indica mas acho mesmo que Jerônimo deve vencer e, e creio muito pouco em uma mudança de cenário até o domingo. Já no Nacional, gente, aí é, é bastante apertado. Bastante apertado. É, é, tem grande chance de Lula vencer com a distância até menor de, do que 2%. Tá? E, e aí a gente fica pensando assim no tal do terceiro turno, né? <risos> o terceiro turno. <risos> Não o nosso terceiro turno aqui. Que Mas... inclusive
0: essa semana viralizou aí esse negócio de terceiro, terceiro turno. turno é, terceiro turno. Inclusive, é, é, você que está que tá
1: aí ouvindo, ajude a divulgar a gente. Poste em suas redes assim, ó, terceiro turno. Entenda, terceiro <risos> turno. E, e poste o link. Por favor. Para galera a gente. Ajude a gente aí. É, porque... É, é, Existe esse temor de que Bolsonaro use é, o resultado apertado da eleição para tentar melar é, o jogo eleitoral, né? Então, é, é, eu acho que tem uma grande chance desse resultado ser bastante bastante apertado, por mais que eu acho que tenha um, um, um leve favoritismo de Lula.
0: Vou dar meus pitacos aqui também. Por favor, por favor. Vou lá, vou me arriscar aqui também. Estamos na reta final aqui, então... Gente, é com base em cenários, tá? Por favor, vamos deixar claro aqui. Eu acho que aqui na Bahia, sim, o indicativo é Jerônimo. Eu acho que, eu acredito que vai dar Jerônimo aqui. Uma diferença aí 5%, talvez. Não acho que vai ser muito mais que isso. 5% a 6%. E no Nacional, eu acho que vai dar Lula, mas vai dar Lula de forma apertada.
1: Anderson? É Anderson, tem algum palpite, meu querido? Ou você é. vai
2: subir no muro? Não, não. Concordo com vocês. Acho que. É, Jerônimo vence, né? Acho que também não acho que vai ser uma distância muito muito longa, né? Tem gente na campanha dizendo que Jerônimo bate 60%, que é isso Que essa associação de última de última hora aí com o Bolsonaro pode fazer ele cair mais ainda, é, neto no caso uhum. cair mais ainda, né? Não, não alcançar nem os 40%, aí eu acho que é um pouco de exagero. Mas eu acho que a distância deve ficar entre isso aí. Eu, acho que, eu arriscaria uns 5 pontos. 53 a, a, a 47. 5 né? é, cinco pontos? 5 seis, pontos. Seis. Sei. É, seis perdão, pontos. Perdão, perdão. Seis é porque pontos. a galera aqui é de um talvez. Desculpa, é galera. Eu,
1: eu mesmo, eu, eu, quando eu saí do colégio e fui, e, fui, e fui escolher a faculdade, eu pensei, eu tenho que pensar em alguma coisa é. que eu não tinha que lidar com números mais. O melhor foi eu endossando aqui, não, cinco tá. pontos, seguro,
0: convicto. Perdão, pessoal. É, 53 a 47, cinco pontos. <risos> Porra, que é isso, cara? Eu acho que daria entre 5 entre,
2: entre e 6 pontos. Agora, na nacional, cara, eu acho que os últimos acontecimentos nessa semana, né? Acho que foram muito prejudiciais para Bolsonaro.
0: Roberto Jefferson.
2: É, tem, na verdade, desde semana passada, né? Teve aquele burburinho com, em relação ao salário mínimo. Né, que não pegou bem... É, só em ter... que é, Paulo Guedes teve que explicar, ele teve que explicar, teve que fazer até mais uma... Já é um ruído, Mais né? uma promessa. Né, disse que o salário mínimo ia, ia ter aumento real, coisa que nunca teve no governo dele. É, isso gera desgaste. Uhum. É, o, o, o episódio do Robert Jefferson também foi algo que, né, mesmo para quem não é ligado em política... Absurdo, inclusive. É, é, se atentou aquilo, se... se é, ficou a, a, a absurdamente chocado com, com o que aconteceu.
0: Granadas foram usadas.
2: É, e mais essa 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 cortina de fumaça, né, em relação às as rádios, né? Tem gente já falando de rádio de rádio Gate, rádio Gate, né? É, é que eu acho que esses três esses três esses três fatores prejudicaram muito num momento que Reta é, final, é né? muito ruim, né? Não teria como recuperar é, é, esse, esse prejuízo desse tempo ele tem hoje, é, talvez a última chance dele que é no debate com, da Globo, ele tem que sair muito, muito bem no debate para que ele possa é, ter uma chance real de vitória né? então eu acho que Lula é favorito é, mas eu acho que assim eu arriscaria um placar ainda mais apertado do que foi com é, Dilma écio. eu acho que se é que é possível ter um placa mais apertado que esse né? ali foi
1: uma coisa engraçada nesse rádio Olão, né que teve algumas rádios do interior baiano é, é, acusadas de terem favorecido Lula é, é, com mais inserções para Lula não enfim, tem veiculado inserções etc. de Bolsonaro né uma coisa engraçada é que é, há quatro anos é, o discurso era que as mídias tradicionais estavam acabadas que não tinham mais nenhuma grande influência no resultado eleitoral, que as redes é que iam dominar tudo. Aí agora, quatro anos depois, né é, é, <risos> as rádios pequenas do interior passaram a ter <risos> um, uma grande importância eu, no resultado eleitoral, protagonistas etc, etc. Eu achei isso curioso.
0: Muito curioso. Pois é, meus queridos, a gente vai encerrando por aqui então. É, assim como eu falei no primeiro turno, desejo que todo mundo que está nos ouvindo até aqui vote consciente. Anderson, Lula, todo mundo. Vamos pensar direitinho quem a gente vai escolher para governar a Bahia, quem a gente vai escolher para governar o Brasil. Você também é eleitor, né? Acho que a gente tem um papel fundamental nesse processo democrático. A gente vai encerrando por aqui, se vocês quiserem fazer suas considerações finais. Meus queridos,
1: muitíssimo obrigado, antes de tudo, vocês todos e todas que estão ouvindo. Queria agradecer também a Gabriel, a Anderson, a Paulo Vitor Nadal, sempre ele aqui nos ajudando. É, é, queria pedir para que vocês é, é, pensassem com carinho é, no voto de vocês no próximo domingo tá? é, é, Eu sei que essas coisas e, e tudo relativo às nossas vidas envolve algum tipo de paixão Tudo em nossas vidas envolve paixão Mas o voto ele precisa ter um pouco mais de razão nessa conta Então pense com carinho no seu voto é, é, é. E tente não trair a sua consciência O seu o seu coração ele pode até dizer uma coisa Mas tente não trair, sobretudo, a sua consciência É isso
2: Agradecer também aos colegas aqui de bancada Lula, Gabriel, Paulinho ali na, na técnica A vocês ouvintes é, E queria também deixar um recado Que a gente, nesse domingo Talvez tenhamos as eleições mais importantes da era de recém da, de, da mais recente era da democracia no Brasil então votem com consciência pelo amor de Deus pensem muito na hora de votar votem com calma com paz é, reconheçam a, respeitem os, as diferenças Quem respeita e voto dos seus amigos, dos seus familiares das pessoas que você conhece, das pessoas que você não conhece enfim, que domingo seja um dia de paz e de consciência, independente do resultado que sair das urnas.
0: Pois é, se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia e do Brasil, basta acessar o baianoticias.com.br você já sabe o caminho. Na próxima sexta, voltaremos com informações e comentários sobre a votação de domingo e tudo o que se desenha na política local e nacional para os próximos quatro anos. Até lá! Agora é com você. O que achou do nosso episódio de hoje? Deixe sua opinião lá nas redes sociais, sempre usando a hashtag Terceiro terceiroturnobn para a gente poder interagir com você. O terceiro turno é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes de Jerônimo Rodrigues e Assem Neto. Os áudios utilizados são dos programas eleitorais gratuitos dos respectivos candidatos. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim.